1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, esta vez es la 155 en nuestra segunda temporada en el aire hora y media de deportes, ¿eh? Info, pasión, emoción, opinión, y también el vivo de lo que está sucediendo, hay jornada futbolística entre semana del fútbol argento, y hoy con alguna que otra sorpresita para compartir con todos ustedes, y se está jugando también un par de partidos en vivo a esta hora, que ya les vamos a estar poniendo en el aire, también vamos a hablar de básquetbol, con la buena consagración argentina en Recifle, en Recife, perdón, en lo que tiene que ver con la America 2022, eh, bueno, la, el comienzo de la serie de Copa Davis de Argentina, en la zona ahí en Bolonia, Italia, que no fue buena y esperemos que, que mejore, eh, también automovilismo, en fin, usted sabe, hora y media a todo deporte, de, después le dejamos paso Alfredo González, eh, con su temeo, tu momento balado, con media hora, a todo rugby, también muy buena música. Eh, comenzamos, el saludo con todos nuestros especialistas, arrancamos desde el estudio de MG Radio, saludamos a Horacio Bosquio, ¿cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. Con mucho fútbol, sí, como bien decías, eh, ya estamos jugando la fecha. 18, no, 19 de este torneo, fútbol entre semana, mañana ya estar finalizando y el sábado va a comenzar la número 20, así que el fútbol tiene una continuidad permanente en Argentina y además eh, tenemos todo lo relacionado a lo que se ha jugado fecha que se adelantó también en una de las categorías de ascenso, más los partidos de Champions League y en las demás ligas sudamericanas, así que tenemos para un rato largo.
1: Muy bien, también en exteriores tenemos a nuestros especialistas, por eso arrancamos con la zona de Balvanera. Saludamos a Lautaro Miranda, se ocupa del tenis en Código Deportivo, Lautaro.
3: Hola Gaby, ahora sí. Ahora, ahora sí. sí eh, eh, ahora sí, perfecto. Eh, muy buenas noches para todos los oyentes, para toda la audiencia, por supuesto para los compañeros. Acá eh, con un ojo mirando al Real Madrid de Sudamérica, que bueno viene de ganar el domingo el Clásico, por lo que ya estamos de alguna manera sobrados. Tampoco para tirar manteca al techo... Pero bueno, un partido de Changwis uno se puede dar eh, para seguir disfrutando. Sobre todo si es un partido entre semana, ¿no? Siempre hay como una semana que uno se puede permitir relajar. Pero bueno, por supuesto, abocados también a lo que tiene que ver con nuestra modalidad, con nuestra actividad. Porque tuvimos, bueno, un fin de semana en el cual tenemos campeones de Grand Slams. Igas Bionte, Carlitos Alcaraz de 19, 21 años, eh, campeones del abierto de Estados Unidos y números uno del mundo, ya lo estaremos repasando en la columna y por supuesto tenemos para comentar lo que tiene que ver con la Copa Davis porque ayer jugó Argentina y perdió inesperadamente ante Suecia que, bueno, se precipitaba como la serie más accesible claro. en este grupo y ahora, por supuesto, que las posibilidades son muchísimo menores de clasificación. Hoy nos dio una manito Italia, ganándole 3-0 a Croacia, pero todavía Argentina debe esperar algunos resultados, que, bueno, ya estaremos comentando también en la columna apropiadamente. Claro
1: que sí, y bueno, hablaremos también de una... Eh, actuación que eh, más allá de la sorpresa de la derrota ...fue bastante deficiente en los singlistas sobre todo... ...y una pregunta yo después te voy a hacer... ...o si querés me la contestás ahora... No. ...que cuál es eh, la razón... Si, ...si ha esgrimido alguna razón... Eh, ...el capitán de Copa David Guillermo Coria... ...para poner en, en el primer turno... ¿no? ...a Sebastián Báez... ...que es un jugador que me encanta con un gran futuro... ...pero que venía de una racha adversa importante... ...6-7 partidos perdidos en primera ronda y dejar de lado a Francisco Serúndolo, que me parece que estaba en mejor forma para este partido, realmente eso no me lo explico. No sé si alguna razón ha dado el capitán para, para eh, formar de esa manera este primer partido frente a Suecia.
3: Sí, Gaby, de manera oficial no, no comentó Guillermo las razones, eh uno a veces intenta tratar de entender la decisión del capitán por lo pronto eh, Sebastián Baez, bueno ya tenía un partido encima en Copa Davis en el caso de Francisco eh, hubiera sido su debut absoluto no nunca jugó esta competición tampoco es que un partido haga la diferencia pero lo que quiero decir es que Sebastián sabe ya o ha tenido la experiencia de jugar en Copa Davis por otro lado... Eh, también el hecho de que Francisco no ha tenido una gira descollante en los Estados Unidos eh, derrota en su debut en Canadá eh, derrota en su debut en Cincinnati derrota también en el debut en el abierto de Estados Unidos y, y bueno Sebastián Baez pese a que ha también ca caído en los debuts eh, puntualmente en el caso del US Open le jugó un gran partido a Carlos Alcaraz que bueno la postre fue el campeón y número uno del mundo yo creo que un Poco tiene que haber ido por ese lado Pero sí, hoy La verdad que con el diario del lunes eh, Todo indicaría Que quizás Francisco Cerúndolo hubiera merecido Un lugar Y no descarto que Lo tenga, no sé si la siguiente serie Pero sí, si la cosa se complica Lo veo jugando En la serie contra Croacia Que será eh, el día sábado ¿eh? Si no tengo mal los días Sí, el día sábado, sí, correcto eh, sí, la verdad, bueno, panorama complejo Panorama complejo, por supuesto Bueno, ya lo estaremos comentando mejor en la columna sí, Pero sí. Eh, sí, inesperada la derrota de Sebastián Báez Ante Elías Zimmer. Eh, si bien Sebastián no jugó mal Tampoco estuvo cerca de ganar Pese a haber perdido en el tiebreak del tercero Uno no siente que Sebastián haya estado cerca del triunfo Y ni hablar, por supuesto, de Diego Schurman Que jugó un partido realmente muy malo y que, bueno, en ocasiones da la sensación de que la competición esta de la Copa Davis le cuesta de sobremanera, de por debajo del nivel eh, al que suele rendir, es como que lo sobrepasa. Ayer perdió un partido realmente muy particular ante Michael Imer, y ha tenido algunas derrotas en Copa Davis, una de ellas, por supuesto, ante Bielorrusia el año pasado, contra Denis Stapenkov, un junior que no tenía ranking ATP, eh, y bueno, que hoy, un año después, tampoco ha logrado hacer gran ruido en el circuito profesional. Así que, bueno, supongo que será tarea del capitán. Por suerte, eh, o por suerte, no, felizmente, José Ceballos, Semachi y González pudieron ganar su partido de dobles, que también se complicó, no fue para nada fácil, y creo que es un, un aliciente para que, bueno, Argentina pueda ilusionarse con, con la clasificación. Así que ya luego en la columna estaremos comentando... ¿Por qué nos favoreció este triunfo 3 a 0 de Italia el día de hoy? ¿Y qué tiene que esperar la Argentina para avanzar a la siguiente instancia?
1: También vamos a hablar de automovilismo y de básquetbol. Por eso nos vamos hasta los polvorines a saludar al señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
4: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal la audiencia? Bueno. Linda noche otra vez, eh, linda, linda noche, está, sí. se está poniendo fresquito pero pero linda. Qué pero es, bueno, sí. este con respecto a, sí, por supuesto, tenemos mucho acá. Antes que nada voy a hacer una aclaración con el fútbol y no por el Real Madrid de Sudamérica, sino por el equipo en el cual simpatizo yo, San Lorenzo Almagro, que es el equipo más equilibrado del campeonato. Cuarto, Cuarto empate consecutivo de Sudamérica. No, por favor, no, no, no yo con los pero catalanes. Lice, nada ¿no? Que, no, pero con los catalanes nada que ver, no, no por supuesto. Eh, no, te diría simplemente que es el equipo más equilibrado del campeonato, San Lorenzo. Ni gana, ni pierde.
1: Punto. Lo dejamos ahí. Cuarto empate este... consecutivo. Creo que el más equilibrado es Chicago, ¿eh? que pierde siempre. ¿eh? Ojo, ¿eh? no, bueno, no, no. Bueno, no. tenemos... Hay
4: especialidades. En ganar, <risas> en empatar y perder. <risas> Ojo, que no sé, esa, no, me parece que tiene un récord, después lo voy a averiguar y por ahí me ayuda Horacio. Tiene un récord con el Nano Arián de tres empates en un campeonato de Ajá. un clausura una apertura, que eran 19 partidos, correcto, de 20 equipos, ¿no? claro. 19 partidos, con tres empates no, tres empates, cinco triunfos y una sola derrota. Y salió tercero, me acuerdo. Mira,
1: cuando valían Entonces, dos puntos nada más. Lo, la, la, cuando la, valían dos claro. puntos
4: atajaba a Ruiz Díaz, se te jugaba Matosas, ese gran jugador. Mamita ¿no? querida. Este, Sorna, pirata, el, el, el pirata Sornomás más. En fin, son cosas que El pasan. pirata. Sí. <risa> Fabián Carrizo jugaba de 5, ojo, eh. El ex Boca, el salido sí. De Boca. ¿Sí, vale. sí, no, no, viene, casi invicto salió ese equipo, que te parezca. Sí. Perdió con Unión 2 a 1 en cancha de Ferro la quinta fecha. Eh, porque jugaba San Lorenzo local en Ferro, no tenía cancha, así que te sido no sé, en 90, la 91 no me, o 92, no sé, no me acuerdo sí. bien. Este, bueno, en lo que respecta, por supuesto, este, en lo que respecta a lo que nosotros nos, nos compete, bueno, una gran alegría que la vamos a comentar por supuesto que fue la del básquetbol argentino el día domingo ¿eh? con, con el triunfo ante el seleccionado brasileño en Recife realmente cosas para comentar que voy a seguir comentando como lo hice hasta ahora lo que a mí me parece que cómo funciona la selección argentina pero también hay que comentar lo, lo que fue el triunfo no en sí una cosa que uno se pone en, su, en un momento dado y obviamente siempre quiere que su país gane a como dé lugar y Argentina lo hizo ¿eh? pudiendo jugando un básquet de, 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 de muy buena línea en el primer cuarto y después, bueno, después vino como está jugando la selección en todo este año, Gaby. Sí, este, sí.
1: Este. Muy sí, segundo tiempo, ¿no? sobre todo, ¿no?
4: Segundo tiempo fue tremendo. un equipo que no me pareció gran cosa. Eso es lo que voy. Este, Brasil, honestamente, con algunos jugadores, este. Este, que, que de, de renombre, y que por supuesto uno los ve, están jugando en las principales ligas europeas, pero no me pareció ni el público tampoco, que dicen que las 13.000 personas, obviamente, estaba respeto, hermoso el estadio, todo amarillo estaba, pero ni el público tampoco apretó mucho, eh, peor fue en México, cuando Argentina salió, eh, se, se clasificó para eh, eh, Río eh, 2014, en 2016, te acordás, que eran 20.000 mexicanos, que mamita querida, se sí, sí. pareció una corrida de toros, esto no era tan así, pero por eso vamos a explicar esa disparidad, esto, cómo funciona este equipo, argentino? argentino, ¿no? O sea, eh, parece que en un momento dado es top, y en un momento dado parece que es un equipo que está en la Liga Federal, <ríe> aunque parezca mentira, pero sí, sí. este una alegría, una alegría eso, eso sí es lindo porque uno lo reconforta realmente. sobre todo ganarle un clásico el clásico rival en todos los deportes ¿no? Este, que tenemos en Sudamérica por supuesto vamos a hablar un poquito también de la NBA con noticias un poquito sorpresivas sobre algunas cosas este, que han pasado, también vamos a hablar este, de algunas incorporaciones en la Liga Nacional de que ya estamos este, al, al 5 de octubre estamos bastante cerca ya de empezar este, la Liga Nacional de Vasco, y por supuesto automovilismo que tuvimos en, la fin, en el fin de semana, tuvimos el TC2000 ¿eh? en Vigicum, una carrera no tan interesante, pero sí el, el segundo triunfo consecutivo de una joven promesa del automovilismo argentino, ¿eh? ojo ¿eh? tiene 18 años este amigo barrio y realmente está bien, corre con el caballo del comisario, con Toyota, no pero este, con el equipo Toyota Gasur Racing, pero este para, para, para destacar y por supuesto, bueno vamos a hablar, no tenemos más remedio que hablar de la Fórmula 1, Gaby. Este, sí, sí. Es algo que realmente ya excede mi capacidad de sorpresa y obviamente las mejores noticias, como nos dice nuestro amigo Dani, cuando nos, el, nuestro compicuo oyente de automovilismo de Villa T6, cuando nos llama y dice prefiere escuchar todas las noticias mediáticas de la Fórmula 1 que, que ver las carreras. Y la verdad es que tiene razón. ¿eh? Este, sí. este, y comentar un poquito cómo ajustaron las torcas con respecto a cuando pasa algo con un safety car, faltando 10 vueltas, 8 vueltas, es decir, como debe ser. En realidad, lo que se hizo en Monza es como debe ser.
1: Claro que sí. Eh, bueno, muy bien, hasta ahí todo lo que tenemos para ofrecerles en esta hora y media deportiva, en la 155 de nuestro programa. Luego le damos paso a TMO, Alfredo González, media hora, todo rugby, muy buena música. Le damos
0: prueba a nuestro programa... A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y la fecha 14 del clausura de la Primera División C arrancó ayer con la victoria de la Ferrer 1 a 0 sobre Victoriano Arenas. Puerto Nuevo le ganó 2 a 1 a Claypole. A Argentino de Merlo... Eh, le ganó 2 a 0 a Atlas, Real Pilar empató 1 a 1 con Midland, El Porvenir y Central Córdoba igualaron 0 a 0, Leandro Alenca, cayó de Local 2 a 0 ante Sportivo Italiano, completaron en la tarde de hoy Verazategui 2, Excursionista 0, General La Madrid, Linier 1 a 1 y San Martín en Bursaco perdió 2 a 1 ante Deportivo Español quedando libre Luján.
4: En el básquetbol, la Liga Nacional de Básquet de Argentina, los marplatenses se sacan el frío. ¿Y cómo? Peñarol logró el interno tan buscado. Llega Amadou CDB. ¿Quién es Amadou CDB? Lleva un buen tiempo en busca de un pivote el equipo marplatense mar y ahora anunció la llegada de Amadou CDB. Con la incorporación del estadounidense, que, está nacional que en realidad está nacional eh, nacionalizado estadounidense, pero es de Costa de Marfil, el equipo de Mar del Plata completó su plantel de cara a la próxima temporada. Es un pivote de 2,03 metros, 28 años, llega proveniente de Tour de Francia y jugó en Port Portugal y España en la Serie B de España Así los de Adrián Capelli el técnico completan las fichas mayores con Bruno San Simón su gran base José de Filippo de San Lorenzo Tomás Monachi otro base, base suplente Al Sorton, el americano goleador Agustín Cáfaro que viene de este, regatas corrientes y Pablo Delete, de Olímpico de la banda Santiago del Estero
3: una buena noticia para el tenis femenino argentino, ha sido el regreso al triunfo de Nadia de Podroska a nivel WTA... ...tras haber ganado su último partido en el mes de agosto del 2021... Eh, ...en el día de ayer superó a la japonesa Okamura por la primera ronda del WTA 250 de Chennai. ...esto es en la India y el día de mañana estará jugando el duelo de octavos de final ante la alemana Tatiana María, semifinalista de Wimbledon en este en esta temporada 2022. Y otra noticia, otro regreso también eh, de la WTA en ese mismo torneo en Chennai es el de Gini Bouchard, tenista canadiense, ex número 5 del mundo, que ganó dos partidos y está en los cuartos de final, hacía más de un año y medio que no jugaba un partido a nivel WTA.
4: El automovilismo, el turismo nacional en Oscar y Juan Galvez, la fiesta de todos, y, y no es una película de, de fútbol. ¿eh? El turismo nacional prepara una gran fiesta para el fin de semana del 6 de noviembre en el Autódromo de Buenos Aires, disputando allí la carrera con pilotos invitados en sus dos clases, la 2 y la 3. Se prenderán una gran cantidad de pilotos de turismo carretera. TC2000 y también de TC Sudamericano, por ejemplo Julián Santero, su pareja será Damián Fineschi, de TC2000, Leonel Perniak, Diego Santini de TC, José Manuel Lucera, Emanuel Moriatis el presidente de la Asociación del de Turismo Nacional Facundo Chapun será nada más ni nada menos que Franco Girolami, el actual puntero del TCR europeo Jerónimo Tetti con Franco Vivian, Fabián Jan Antoni con el pato Juan Manuel Silvia, eh, Silva, perdón Ricardo Risati con Juan Ángel Rosso, pareja que haya ganado en TCR Sudamérica, Mauricio Lammi con Mariano Verne y Manuel Mon con Agustín Canapino. En la clase 2, lo más importante, la gran dupla puntana con Marco Fernández en su Nissan y teniendo como invitado su coterráneo y actual puntero del TCR Sudamérica, Fabricio Tessini.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol, Horacio Bocchio. Eh, ¿Qué le parece si recorremos ya...? iniciado de esta fecha del fútbol argentino de entre semanas, ¿no? El lunes, arriba. Sí,
2: aunque yo quisiera volver al clásico madrileño que comentó Lautaro en el comienzo.
1: La boca, este es el clásico.
2: Y me llama la atención porque el diario que se dedica principalmente a mentir permanentemente, en su tapa del día lunes, puso clásico violento. Sí. el diario clarín sí. para que sea más clarito sí, 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 sí. clásico violento no dice quién ganó no no pone el resultado en las letras de molde Nada. así que bueno por lo menos lautaro ya lo aclaró que había ganado boca claro. es raro no que no se sepa quién ganó será porque sus amigos quieren volver a conducir el club en la parte dirigencial y no les gusta a los que están
1: y, te parece? y ah, me parece
2: que debe venir algo por ahí bueno. Porque ignorar el resultado en un partido de esos Y en portada uh -huh. Bueno, la fecha se inició el lunes En Junín, Sarmiento cayó 2 a 1 ante Independiente Dos goles de Leandro Fernández Dos disparos, los dos se desviaron Lo dejaron sin asunto a mesa Un partido que parecía que lo tenía por lo menos empatado Sarmiento Pero en pocos minutos se lo dieron vuelta Femi había puesto en ventaja... ...a Sarmiento de Junín... ...ayer Huracán empató 1 a 1 con Barraca Central... ...el gol de Lucas Meroya para Huracán... Eh, ...Francisco Mater para Barraca Central... Sí. ...del penal que no le dieron a Huracán... ...ni con el VAR... Eh, ...de eso ya no hablamos porque no es que estamos en el ascenso... ...sino en Primera División, pero esto continúa... ...Godoy Cruz empató 1 a 1 con Tigre... Eh, ...gol de Pierre Barrios para Godoy Cruz... Blas Armoa para Tigre, Platense con el tanto de Benítez le ganó 1 a 0 a Unión y Racing con un gol de Gabriel Auche le ganó 1 a 0 a Patronato. Y eh, va a tener que seguir rezando a San Gabriel Racing porque por suerte tiene Arias, ¿no? Aldocibi... Qué lindo gol,
4: ¿eh? Golazo fue. Sí, el gol
2: fue un golazo, pero las sí, no es. menos de cuatro o cinco atajadas todo. de Arias, realmente el partido pudo haber terminado tranquilamente empatado. Eh, Aldo Civi cayó a primera hora de hoy tempranito en el Minela 2 a 1 ante Newell, Cauteruccio en contra y Juan Manuel García los goles de La Lepra que lo estuvo dirigiendo Adrián Coria hoy eh, tercer
1: triunfo consecutivo de Newell ¿no? Sí,
2: estaba Gustavo Toniarelli Hasta el domingo Hoy salió Adrián Coria Y bueno, con la gente de, de la las cambiando. inferiores del club Viene ganando
1: Por ahí pasa usted por la puerta Y, lo y
2: en una de esas Pero bueno, eso sí Hoy plagado de juveniles Newell ¿eh? Cada vez más juveniles Así que bueno, sí, le, le, le van a tener paciencia La cantera Rosarina Ya sabemos cómo es sí, sí. Eh, Bolsen había del descuento para Aldo Civi. Colón-San Lorenzo, nada, y River cayó 2 a 1 ante Banfield, un resultado sorpresa, Cabrera y Palacio los goles de Banfield, Borja para River, y bueno, estas dos caídas consecutivas ya creo que lo van a alejar de, de las posibilidades, ¿no? Sí. Vamos oh. a ver qué es lo que ocurre, estamos en el entretiempo en el Néstor Díaz Pérez, Lanús y Boca están empatando 0 a 0 y mañana se va a completar la fecha de las 19, Defensa y Justicia ante Argentinos, Rosario Central juega ante Estudiantes, 21 a 30, los dos que pueden llegar a sacar ventaja, si no se caen de nuevo, como pasó el último fin de semana, Atlético Tucumán con Talleres de Córdoba, y Gimnasia en La Plata ante Arsenal.
0: Claro.
1: Eh, bueno, esperemos, eh, uno dice, sí, River pierde las esperanzas. Por ahí mañana sucede lo de lo del fin de semana pasado. Pierden los tucumanos, pierde gimnasia y, sí. y cinco puntos. No arriba,
2: arriba el último fin de semana prácticamente no ganó ninguno. Empataron o perdieron todos. Todos
1: están trabajando para que... Los equipos grandes, ya me Racing y...
2: en este caso hay que ver qué es lo que ocurre con el final de Boca. Eh, en este momento, si termina empatado, quedaría un punto abajo de Atlético. Sí. Bueno, y vamos a ver si Atlético mañana consigue ganar ante Talleres de Córdoba. Un sí. partido que a la postre tiene hoy creo ganar. que tiene, tiene que ser un partido ganable para el, sí. el equipo de Pusineri.
1: Y huracán se que quedó Arsenal también, ¿no? Es un partido que... Nadie dice que son partidos fáciles, ¿no? Pero es un partido que si no le ganás... Y si pretendés salir campeón y no le ganás a Arsenal el, en tu cancha... El Lobo
2: le tendría que ganar a Arsenal y para seguir manteniendo las posibilidades, eh, conflictos al margen de estas últimas dos semanas, se tiene que recuperar ganando porque si no... Sí, ya se le va a hacer un poco más difícil la cosa, ¿no? Eh, otro que sí, se ha quedado sí. bastante, Godoy Cruz, ha sacado un punto de seis... Cuando ya, podía estar como líder. También, también,
1: también. Huracán también ha tropezado en las últimas fechas y ha perdido a, la chance. Atlético no demostró,
4: mucho, no demostró mucho en su visita a San Lorenzo. ¿eh? Este, muy conforme con el empate. San Lorenzo, por supuesto, busca el empate desde ya, pero este Atlético Tucumán no, estaba muy conforme
2: con el empate.
1: Claro. Sí, sí. Eh,
2: bueno, eh. y están jugando un poco con la tabla, ¿no? con la posibilidad sí, de ganar el partido obviamente. ahora de local,
1: es claro. evidente. Sí, eh, el tema eh, con los equipos chicos que están prendidos, chicos, saca, uno saca a los tradicionales grandes, ¿no? No, no va en desmedro de, de nadie esto, ¿no? Eh, pero con los equipos chicos que puntean estas últimas fechas, es que, bueno por ahí no están en condiciones de ganar todos los partidos seguidos. En cambio, Boca, ¿ahora cuánto ilvan Ya cuatro o cinco victorias consecutivas, creo, ¿no? Entonces se ha acomodado de nuevo. Esos equipos sí pueden ganar cuatro o cinco partidos, pueden empatar alguno en el medio, pero eh, enhebran estas rachas que lo catapultan arriba. En cambio, los, el equipo chico... Le, le, le es mucho más complicado. Y Boca o sea, perdió
2: no, como un patronato el 3 a 0 ese y a partir de ahí no perdió más, son ocho partidos, ganó seis y empató dos. Claro, claro, Así que, no. sí, ha enhebrado unas cuantas victorias y las últimas cuatro consecutivas, de visitante Tucumán, con defensa.
1: Tucumán le, también venía muy bien, muy firme. Claro, muy y solo, bueno, y, y empezó
2: a aflojar, que aparte es, es natural, ¿no? Que están las rachas esas de de eh, equipos que ganan varios partidos seguidos como también los que no, no lo pueden hacer así que Atlético tuvo un comienzo casi arrollador se puede decir claro. llegó a sacar a, a alguna ventaja importante y ahora ha tenido un quedo sí. en, en, la, en las últimas fechas uh -huh. así que la lógica es que se tiene que recuperar eh, en el partido este ante Talleres, porque si no, ya me parece que se le va a poner feo, son tres que no gana tiene dos empates, uno perdido eh, hay que recordar que empató con Banfield de local, un claro. partido que a lo mejor en los cálculos estaba ganable, claro. y los de Vivas bueno, que después de visitante los de visitante, los de Vivas vienen sacando resultados en partido por
1: eso te digo, después de lo de hoy no sé si es tan ganable lo de Banfield, ¿no? Eh, que está, está remontando, con Vivas se está remontando está jugando mejor más allá de sacar resultados está jugando mejor eh... lo que pasa
4: como dice Gaby los equipos este principales poderosos te podría decir poderosos económicamente hablando este obviamente con buenos jugadores que entran en esas rachas como dice Horacio, de los últimos 8 partidos ganar 6 eh, entonces en todas partes del mundo pasa es así difícil sí. pararlos
1: en la recta final Eso claro pasa. claro sí sí sí, sí. sí, sí. es sí. una
4: es una cosa que parece incomprensible pero es así
1: Sí, eh, se puede comprender, obviamente, por la riqueza individual que tiene, porque, por ejemplo, Boca, vos decís, sí, seis, eh, están ahí los números que son incontrastables, no, inobjetables, seis victorias, dos empates, pero Boca no ha demostrado demasiado, no. Eh, el otro día creo que hizo un buen planteo frente a River, lo ganó bien el partido, pero, ¿Eh? pero Boca no. Eh, el bueno,
3: partido contra Defensa y Justicia, por ejemplo, fue tristísimo. Sí, lo no, ganó. No no, no. Ahora con gol de Vázquez fue triste.
1: Claro, no, no ha demostrado Boca. Eh, un poderío como para decir, bueno, justifico estas seis victorias, dos empates de los y últimos. Es que últimos si partidos.
2: nos remontamos al primer semestre del año, Boca termina quedándose con la Copa de la Liga. Pues también. Con el mismo, con un sistema sí, sí, de el, juego. De la que, misma manera, sí. sí claro. y termina el partido ese con Racing, lo gana por penales, que lo pudo haber perdido tranquilamente, sí. lo termina ganando, donde más o menos sacó una diferencia clara en el juego y después en el resultado fue la final con Tigre. Claro. Pero anterior no no había tenido mucho y clasificó, no, pero hasta con dudas en las últimas fechas.
1: Es el poder de las individualidades también, ¿no? De que tenés eh, jugadores en algunos puestos determinantes y, bueno, si iluminan, entonces son dos o tres chispazos y te, te, te ganan un partido, ¿no? Eh, más en un arquero que está en un gran nivel, eh, bueno, una serie de cosas, obviamente, eh, de, de riqueza individual que está por... Bosque y River están eh, en un nivel superior al resto de los equipos. Creo que en cuanto a plantel, eso no lo podemos discutir, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eso después. ¿Se es queda el arquero, ¿eh? No? ¿Cómo? ¿Se queda el arquero? Y bueno, ahora hay una nueva oferta, no sé. Sí, aparentemente parece No que está
2: cerrada la, la cuestión, así que la posibilidad de quedarse
1: está. No está. Este.
2: Eh, antes. Eh, eh, no nombré porque se suspendió el partido de Vélez y Central Córdoba Sí,
1: por el estado y, del campo de juego, ¿no?
2: No, no, por un tema de... Policial. No había eh, policía suficiente porque claro. más eh, dos partidos no podían... En eh, la capital Tener en Capital Federal
1: Y tenían un recital también Y, papelón, ¿no? y había
2: un recital papelón, claro. Bueno, eh, sí, el, el papelón aparte es de, de varios lugares Porque es llamativo, Vélez jugó el domingo y jugaba ayer Sí pero ahora juega mañana claro. y también vuelve a jugar el domingo. O sea, en siete días está jugando cuatro partidos. Ahora se suspendió, lo terminó beneficiando. Claro. ¿Este partido de Copa Argentina no se podía haber jugado el miércoles o jueves de la semana que viene?
3: Y tranquilamente, ah, no. me imagino, no sé. No, ¿o se no podía esta semana que hay, part... hay fecha.
2: Después, eh, mismo a la hora de elegir, hicieron venir a Central Córdoba, de Santiago del Estero, a Buenos Aires... Y le comunicaron que no se jugaba. ¿No se podía haber suspendido el partido entre Huracán y Barracas Central? Que me parece la caminata era mucho más económica, desde Barracas hasta la cancha de Huracán.
1: Sí, también también se podría haber hecho eso, claro. Tranquilamente.
2: Siguen pasando cosas raras.
1: claro sí, Adentro y
2: afuera del campo de juego.
1: Sí, sí. ¿Vos, eh, por, ¿Por qué te referís vos eh, a, a esto de las cosas raras? Es decir, no, sé, no, no entiendo lo que querés decir. El penal de
2: ayer fue alevoso. Pues, con bar y todo. Sí. Puso la mano adelante, eh, lo viste. ¿Iba al arco? ¿Hace falta arco? que vaya al arco? Ahora no me. cambiamos el reglamento entonces.
1: Y no sé, pero la pelota ah. rebotaba en el cuerpo del defensor, sino rebotaba en la mano, ¿no?
2: Pone la mano adelante, levantada. Sí. Y no es penal. Y después quedó, en, dicen, un diálogo picante entre Merolla, el capitán de Huracán y el árbitro, Pablo Echavarría, que después le dijo en el vestuario, le iba a decir los motivos. No sé, no deja de ser llamativo que le vaya a dar motivos en el vestuario. Se ve que públicamente no lo puede hacer.
1: Claro. Bueno. Y esas cosas dan, que pasan. Hoy con la televisión no se eh, a escuchar todo, ¿no? Pero, pero
2: se vio claramente y aparte con Bar, bueno, y que no lo hayan dado ya realmente es una cosa increíble lo que pasó. Claro.
1: Igual ese gol, eh, Barracas estaba ganando el partido en ese momento. ¿no? Barracas había
2: sacado ventaja, después empató Meroya sí. Ganaba con pero un gol antes, sobre el final eh, del primer tiempo.
1: Antes, el penal fue uh -huh. antes, antes del empate de Meroya Así que no, no no determinaba una derrota de barracas digamos tampoco. O sea,
2: eh, le buscamos la excusa para no dar el penal, para justificar. No, no, Estamos si justificando querés, no, siempre, no, siempre si querés, todo esto, lo vos seguimos tenés justificando. Una animosidad yo tengo las, animosidad, sí. A mí no me gusta la, la, la injusticia, la, claro, la trapisonda y otros, a lo mejor a vos te parece bien. No, no, es no, una vivada, no está bien, no que no se... me parece bien. Ah, entonces, para bueno, mí no, no, no me parece bien, no nada. me parece bien. Sinceramente no me parece bien. Está
1: bien, bueno. Tendré que revisar el reglamento, a ver si un tiro libre que va eh, directamente al cuerpo de un defensor... Eh, a la puede... cara iba. Sí, a la cara o al
2: hombro. Creo sí, que sí. ni
1: siquiera a la cara iba. ¿no? A la
2: cara. Sí, no, 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 se ve claramente. No, a la no, cara, no iba al hombro. No iba eh. a la cara. No, no, no iba bueno.
1: El, el, ¿El bar intervino al
4: final? O sea, lo llamó al referí, ¿no? No, no no
2: no, pasó. no, 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 lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar.
4: En la mano estaba fuera de. ¿Cómo se llama ahora? Este... No, puso
2: la mano a la altura de la boca. Para que no le pegue la no pelota. Estaba,
1: no, no ampliaba el cuerpo. No ampliaba el cuerpo, como se dice ahora. No sé, algo de eso. No ampliaba el. Eh... Eh, sí, sí, arriba del hombro. Si está si está
4: en la boca, está arriba del hombro. Pero bueno, está bien, son entrar en detalles. Parece anatomía, esto. Este, este, Clase de anatomía. Pero si, 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 si eso que no ampliaba eso del cuerpo, que, que está el reglamento. Pero, este ¿cómo no lo va a ampliar si la, si, si la mano estaba delante de la boca? La boca está arriba del hombro, así que, mamita querida yo no, o sea, no, no me pongo tan en, en, por ahí en quisquilloso, no lo tomen a mal, por supuesto, ¿eh? ninguno de ustedes, pero no, okay. realmente lo de, de lo del tema del bar en Argentina eh, no sé si en otros países será igual ni hablar de las demoras de las demoras los minutos que se demoran en, en, en decidir, pero a mí me parece vergonzoso, ¿eh? me parece vergonzoso y sobre todo este por, por un equipo de camiseta rayadas roja y blanca es lo que pienso yo, nada más ¿eh?
1: Bueno, eh, está bien, sí, no, el bar se está demorando demasiado en, en todos los partidos, realmente, eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la revisión de las jugadas, eh, no puede ser que tarden tres, cuatro, cinco minutos en, en revisar cada jugada, realmente. Eh, no sé si es la tecnología que no es la, la misma que en Europa o que en la Conmebol, no sé, por ahí puede pasar por ese lado, pero eh, no no corresponde no le quita mucho ritmo al juego eh, nunca se recuperan esos minutos eh, en fin eh, muchas cosas que que que, que afean el fútbol en definitiva no Ojo, eh, algunas, algunos,
4: algunas cosas están funcionaron bien sobre todo en las primeras fechas me parece pero después me parece que cayeron una desprolijidad total y realmente no sé, hay cosas que, que son, que son este, inexplicables realmente, estuvo bien por ejemplo todavía otro día lo de la expulsión de Rojo, fue rapidísimo eso hablando, de que yo hablé recién sí, me parece el... que
2: del más allá eh. sí, fue,
4: fue rapidísimo rapidísimo <risa> la mano y está bien, está bien era correcta me parece la expulsión de Rojo este, incluso el mismo Rojo se dio cuenta enseguida, ¿no? pero este no sé,
1: son, son cosas del bar que realmente estaré este, no sé, demasiado quisquilloso <risa> Eh, bueno, fenómeno, eh, ¿cómo se cierra la fecha, Horacio?
2: Y mañana vamos a tener a las 19, a Defensa y Justicia con Argentinos, en el mismo horario Rosario Central recibe a Estudiantes, 21 a 30, Atlético Tucumán Talleres y Gimnasia recibe a Arsenal.
1: Bueno, muy bien, ¿cómo seguimos ahí con Lanús Boca? Los partidos que se están jugando en este momento.
2: Ya estamos en 7 del segundo tiempo, siguen igualando Lanús y Boca 0 a 0.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
2: Y por el torneo de reserva. Se ha jugado una nueva fecha resta solamente mañana 10 de la mañana Banfield River, el resto de los partidos, San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Colón, Talleres 3 a 1 a Atlético Tucumán, Arsenal 2 a 1 a Gimnasia, Newberts 3 a 1 a Aldo Sibi, Independiente 4 a 0 a Sarmiento, Barraca Central de local perdió 3 a 1 con Huracán, Tigre le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz, Patronato le ganó 2 a 1 a Racing Estudiantes 1 a 0 a Rosario Central 1 a 1 empataron Boca Lanús Central Córdoba de local perdió 1 a 0 ante Vélez, empataron 0 a 0. A Argentino Defensa y Justicia, y Unión y Platense empataron 2 a 2.
4: El básquet del maravilloso mundo, la NBA, aunque no ha comenzado, y Utah Jazz en liquidación. Uf. Danny Ainge, ex jugador de los Celtics, estrella de los Celtics de la década del 90, liquidó a Mitchell y a Gobert, sí, Uta ya apostó por la reconstrucción y se deshizo de sus dos estrellas principales, el francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell, en situaciones que ya explicamos, en esta temporada baja. Este lunes los aficionados del equipo de Salt Lake City se hicieron eco de las declaraciones del principal asesor de la franquicia, Dani Ainge, el presidente de la franquicia, Justin Sainz, diciendo que era un excelente grupo de jugadores que realmente no creían los unos en los otros. Es decir, Donovan Mitchell y Rudy Gobert iban por un lado y el equipo por otro, por eso esta liquidación que está haciendo la franquicia mormona, en este sentido Sanic declaró, estamos muy limitados para mejorar el equipo sin involucrar a ambos Los tuvimos que hacer, además de detallar no teníamos flexibilidad financiera activos de valor ni jóvenes recordar que este es el actual equipo de Leandro Bolmaro".
3: Una de cal y una de arena el día de hoy para los argentinos en el Challenge de Kerry en los Estados Unidos porque ganó Facundo Mena, venció 6-3, 6-3 a Gobind Nanda y está el argentino en los cuartos de final. Pero el otro argentino que decía presentación en el cuadro era Juan Pablo Ficovich que cayó el día de hoy ante el ex Top 50 Tenis Sangren por lo cual Ficovich se despide del certamen estadounidense. Ambos, Mena y Ficovich, están ahora mismo como suplentes para el ATP 250 de San Diego que comenzará la semana que viene y están anotados en la Quali, allí en ATP 250, donde son respectivamente el 1 y el 2 del cuadro.
4: Y en Automovilismo Fórmula 1, otro brasileño en la mira, Iván, ¿cuántos? No? Las buenas noticias no se detienen en la vida deportiva de Felipe Drugovich, ustedes dirán quién es es el campeón de la Fórmula 2 de este año 2022 que el fin de semana pasado en Monza se consagró y ahora se oficializó su llegada al equipo Aston Martin escuadra para que a partir de la próxima temporada estará siendo parte de su programa de desarrollo de pilotos y tendrá la oportunidad de ser su piloto de reserva se convierte el primero en lograrlo ya que el programa comenzará con la inclusión del brasileño a partir del 2023 pero antes de eso este nacido en el estado de Paraná al sur de, de Brasil será parte de la práctica libre 1 en el Gran Circo en la última fecha en Abu Dhabi. Se estará subiendo al monoplaza del hijo del dueño del equipo, el de Lance Troll. Difícil que sea titular, ¿no?
1: Bueno, nos quedamos en los polvorines para charlar de básquetbol, Dani.
4: Ah, bueno, listo. no creí que íbamos a hablar de San Miguel como va, como está en polvorines, ¿viste? Este, la primera <risa> vez, pero no, es, es que, está, está complicado, ¿eh? está complicado el asunto. Mirá, que había hecho una buena campaña, pero está complicado. Vamos a ver. Este, ya, ya veremos cómo, cómo, cómo saldrá el trueno verde. Eh, bueno, por supuesto en básquet este, se llevó todos los, este, todas las.. Toda la atención la lo que fue realmente el, el fin de semana en Argentina en la América Cup ¿eh? este, derrotó 75 a 73 como visitante a Brasil no se, consagre, se consagró campeón este, eh, y bueno logró levantar el trofeo por tercera vez después de los años 2001 y 2011 ¿eh? que también lo había, lo había claro. hecho y, y, en, y en gran forma yo la verdad que le vi no sé si Gaby o a los oyentes coincidirán o los que lo hayan visto gusten o no gusten del básquet este, que hizo dos primeros cuartos realmente brillantes Argentina ¿Eh? Sí, sí. Este, llegó a sacar 15 puntos de diferencia por, por poco momento, pero terminó ganando los dos cuartos por diez al final, no desde ya, pero jugando muy bien, este, eh, soportando quizás esa eh, no fobia, pero sí aliento del público brasileño al principio, que no era tan cosa, para mí no era tan cosa, en un hermoso estadio, eh, pero eh, acallando completamente eh, a, al público y al equipo brasileño. Eh, lo pasó por arriba, realmente tuvo muy pocas pérdidas cosa que habíamos hablado y mucho, Gaby en todo el campeonato, la cantidad de pérdidas de Argentina ¿no? desde ya y pérdidas en, de, en básquet, ustedes saben, que lo dijimos mil veces frases repetidas, son puntos en contra siempre, bueno, estuvo cuatro nada más en los dos primeros cuartos y realmente con una excepción de, de, de la provítola, sobre todo de Campazo, de Gabriel Deck este que este, eh, que asomaba, no, no tuvo la gran tarea de los otros partidos, ¿eh? sobre todo en el, en el goleo. Eh, Deck. Recordemos que Gabriel Deck jugó lesionado, no estaba para jugar, ¿m? no estaba para jugar. Tiene un problemita en un gemelo y no estaba directamente para jugar, él dijo que estaba cinco puntos. No digo que haya sido la excusa para tener un, un goleo bajo lo, comparado a lo que él tuvo en, en todo el torneo, pero... Eh, eh, era una cosa que impedía este, que el atacante argentino, el, el goleador eh, de, de, todo, de todos los partidos, del pleito también con 20 puntos este eh, y mejor jugador del torneo, el MVP, realmente harto merecido, lo de Gavidec, este, eh, bajara un poco en su rendimiento. Pero este lo todo cambió en el tercer cuarto bien, hay un equipo que jugaba en contra no desde ya, que era Brasil, levantó un poco no creíamos este eh, que, porque no había, no había aparecido en el primer tiempo, pero, pero este jugador este, base y también es, también ale, escolta, que es Víctor Benítez ¿no? había sido compañero sí. de Lucino en el Gran Canaria la verdad que en el tercer y cuarto, sobre todo en el tercer cuarto, levantó una barbaridad el tipo. Entró a meter por todos lados. este No anduvo bien Marcelino Huertas, pero metió ocho puntos en, 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 en el tercer cuarto. El Brasil empezó a levantar y la cosa para el cuarto cuarto se puso en lomada, ¿eh? como diríamos nosotros los criollos se puso jodida estaban ahí estaban a tres puntos, estaban a dos puntos perdían alguna pelota, Argentina bajó notablemente en el goleo tanto en el tercero como en el cuarto punto ¿eh? se fue 48 a 38 Argentina cuando terminó el segundo cuarto y bajó totalmente el goleo a pesar, obviamente, que apretó todo Brasil, a pesar de lo, lo, los esfuerzos tremendos que hacía Marco de Elías debajo de la pintura, ¿eh? había algunos brasileños, uno que se llamaba Felicio, que mamita querida, Felicio, qué nombre que le pusieron, Felicio, agradecido por el nombre, mide como cuatro metros el tipo, era, era una cosa de loco. ¿Cómo aflojó? Cuando la cosa venía, venía muy mal de la reacción, Argentina pudo en el cuarto cuarto, fíjense que, a ver,. Eh, cuando Argentina se va con siete 67 a 60 cuando termina el tercer cuarto. Lo recuerdo perfectamente. Eh, ganó el partido, como ustedes este, eh, saben, por 75 a 73, 73. O sea que hizo 8 puntos en el último este, cuarto. Eh, ¿En el cuarto cuarto saben cuántos puntos hizo? Cinco. <risa> fue, una, fue una locura y muchos de los últimos del cuarto cuarto fueron también de esos ocho puntos de tiros libres claro. también hasta que Deck mete esa famosa este, eh, esa famosa jugada que inicia, inicia Campaso por supuesto mete el doble que era doble y falta no le dieron falta ojo también hay, hay que tener en cuenta la actitud de los, los árbitros ¿eh? en el tercero y cuarto cuarto los árbitros ¿eh? Eh, parece que se hubieran este, tomado una, 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 bra, una brajama una brama, parece que se hubieran tomado y bueno, lo patético fue también la caída de un árbitro, pero bueno, dejémoslo ahí, fue bastante gracioso, el tema que Argentina realmente este, se consagró eh, dicen que esto no clasifica para nada la gente que dice que no clasifica para nada está totalmente, absolutamente equivocada. Y también los periodistas, los, los que levantan periodismo para hacer básquetbol y los que no saben de básquetbol también. ¿Por qué? Porque de los ocho equipos que integraron a cuarto de corto, al final, siete están clasificados para jugar los panamericanos de Santiago el año que viene. ¿eh? Claro. No lo juegan a otro equipo, lo juegan desde Argentina hasta el séptimo, que suponemos que fue este, eh, Venezuela. Este, el octavo no lo juega, que es este, las Vírgenes. Pero esos siete equipos más chiles integran los dos grupos de cuatro que van a jugar los Panamericanos de Santiago el año, el año que viene. Así que, por otro lado, Argentina fue el único que puso un equipo realmente titular, como dijimos, ¿eh? y bueno, cumplió con ese objetivo. El juego, lo vamos a repetir una y otra vez, eh, no fue de lo más atildado. Si ustedes me preguntan si yo estoy preocupado para la próxima ventana, este, que se va a jugar, que no va a jugar prácticamente ninguno de estos chicos este, de, que vienen de afuera, eh, de, mejor dicho, de la NBA y de la, de la Euroliga, y sí, estoy preocupado. Estoy preocupado porque va a faltar Facu Campaso, eh, 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 va a faltar la Provístola. La Liga no larga los
1: jugadores tampoco. ¿eh? Sí, todos los jugadores de acá van a ser de la liga de acá. De...
4: Prácticamente todos los jugadores este, de acá. Gaby Deck tampoco viene. No, eh, la no. única que pueda venir, sí, probablemente venga eh, Lancha desde ya. ¿eh? Que venga la serie italiana. Eh, vamos a ver si viene este chico de liga. Sería muy importante que va a jugar en la, en, en la liga japonesa. Eh, sería harto importante pero sí, se va a tener que formar con todo lo que prigione, se va a tener que conformar mejor dicho, con todo lo que lo que hay por acá en una serie este, bastante, pero bastante eh, difícil eh, tercero salió ya les digo, Brasil yo creía que tenía estaba para más evidentemente, Brasil también extrañó a su NBA que es decisivo, que es Bruno Caboclo desde ya, el nombre de los, de los Cavaliers que fue figura también cuando estuvo en el Preolímpico pero eh, no, tiene, no tiene mucho más de lo que es. Y Estados Unidos que fue con este equipo que eh, contra Argentina defeccionó. Defeccionó realmente. Argentina lo, 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 en un momento dado lo, lo, le ganó muy bien la, la semifinal. Eh, sobre todo no llevó los grandes lungos, como yo digo. Estados Unidos no llevó el equipo que tenía que llevar. Aunque ya les digo, fueron todos jugadores que pasaron por este, la NBA. Y Canadá. Canadá para mí, Gaby, por todo lo que he visto y para oy oyentes... Es uno de los mejores equipos... ...después de Estados Unidos... ...por supuesto que van a presentar... ...ponerle que presente un Dream Team... ...pero este, después de Estados Unidos... ...el mejor equipo de América... ¿eh? ...después de Estados Unidos... ...segundo... ...está muy fuerte... ...está muy fuerte... ...fíjate que tiene una segunda base... ...que podría haber sido una tercera base... ...la que jugó... ...en, en, el, en el campeonato de América Cup ...en Recife... ...que muy fuerte... ¿eh? Este, ...los partidos que perdió... ...fueron ahí nomás... ...con Brasil... ...dos veces... ¿Eh? y con Estados Unidos al final, fue todo el partido de Estados Unidos corriendo atrás y ganó en los cuatro minutos finales, eh, pero Canadá si se pone las pilas, ¿eh? como no me gusta mucho esa frase, pero si se pone las pilas realmente es un equipo que en estos momentos en lo que se refiere al básquetbol este, de nuestro continente, este, está muy pero muy bien. Así que bueno, aparte de lo de Argentina, se está desarrollando, vos lo sabés perfectamente, este, eh, la Euroliga, y cómo está, ya está en semifinales, ¿eh? mamita querida, y hubo una sorpresa hoy, Hubo una sorpresa tremenda, hoy se tocó este el himno de la polonesa, realmente fue a full, ¿por qué? Porque Polonia de, de, derrotó este a Eslovenia, a uno de los favoritos, 90-87, al último campeón, ¿eh? con un triple doble de la escolta que juega en Rusia que se llama Mateusz Ponitka, ¿eh? Eh, juega en el Zenit de Rusia, autor de 26 puntos, 16 rebotes, agarró este cristiano, ¿eh? y, y 10 asistencias, o sea, un tipo que juega de pivot y dio 10 asistencias, una cosa de loco. Los polacos dejaron afuera a otro de los grandes candidatos, vos sabés que este Mateusz Ponitka casi no juega, ¿por qué? Porque juega en Rusia.
1: Claro. ¿eh?
4: <ríe> porque juega en Rusia, pero este, la, eh, directamente la FIBA lo, lo, lo tomó porque... Eh, eh, una gran protesta de otros equipos ¿eh? entonces ¿por qué no lo ponían? pero este, eh, eh, lo obligaron a jugar casi no lo dejan jugar fíjate fue el principal jugador este, eh, de Polonia, recordemos que Polonia hizo un muy buen mundial, ¿eh? cuando Argentina salió este, subcampeón, ¿eh? muy buen mundial también, después de un cuar primer cuarto parejo, Polonia apretó en defensa dejó en solo en 13 puntos en el primer cuarto a los eslovenos, eso es increíble luego eh, te aparece un poco Luka Doncic, Blanco Gankar que, que este chico que jugaba también en Denver y Goran Dragic, para estapar un 24-6 en el tercer cuarto y casi lo empata pero Polonia no se rindió y siguió un gran partido hasta que pasó algo fundamental Ponsig salió por cinco faltas ¿m? y le dejó en bandeja servido el triunfo así a, a su rival. Así que pasa una de las sorpresas, otra de las sorpresas sin ninguna duda en el básquet de la Euroliga de, de, de ha sido sin ninguna duda Alemania. Está bien que está jugando de local, eh, ha jugado todo su partido local ¿no? desde ya. Eh, pero este, los alemanes este, con, con su Dez Dez Deutsches Wunder, digo Wunderbia, porque le mostraron un gran juego colectivo en ambos costados, vencieron a Grecia nada más ni nada menos el equipo de janis santeto Compu ayer por 107 a 96 y volvieron a semifinales de Eurobásquet de, de Euro después de 17 años ¿Eh? Vaya, vaya que pasó tiempo, ¿no? Fue una, una gran sorpresa, pero claro, tiene NBA que están jugando por ahí, tiene este eh, este chico Wagner, que es eh, el base ex-Celtics, y tiene por supuesto a Denny Schroeder, este afroamericano, que no es americano porque es alemán, ¿eh? es hijo de padre alemán y madre de Gambia, Denny Schroeder, que no fue al, al, a los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Eh, no se lo permitió este su equipo fue el goleador Teutón con 26 puntos y 8 asistencias, pero un trabajo colectivo con 19 del alero de Orlando Magic Franz Wagner, como decía y Andrea Ops, el alero del Bayern alemán ¿Eh? en el conjunto heleno brilló por supuesto el, su figura, Janis Santetokounmpo con 31 unidades 7 rebotes y 8 asistencias aunque se fue por expulsión con doble antideportiva comienzo del cuarto cuarto, perdió un cuarto con Grecia Grecia con, sin compu o sea, lo expulsaron al tipo al minuto del cuarto cuarto, porque metió la segunda antideportiva. Ustedes saben, para los que no saben tanto de básquet, que si, si hay dos faltas antideportivas al mismo jugador, a la segunda, aunque tenga dos faltas, nada más lo rajan. Y bueno, eso pasó con Antetokompu, que se quedó otra vez, Grecia se quedó en los puntales, en, en los umbrales, y Alemania es otro de los semifinalistas. Francia... Hoy a Les Lefranc, porque Francia ya está en, en semifinales, ¿eh? eliminó a Italia, que Italia dio el, rr, el reventón el día el día lunes, que eliminó a, a, a Serbia, a Serbia de Jocic. Increíble, los italianos ganaron, eh, los franceses hoy fueron fue los de azules, pero los franceses ganaron un auténtico partidazo con este eh, tiempo suplementario, ¿eh? Este, los italianos perdían por 14 puntos en el tercer cuarto, lo igualaron, pasaron al frente y en los segundos finales igualó eh, Francia, que derrotó finalmente 93 a 85 a Italia, y por supuesto que ha pasado, ¿Eh? a pesar de que lloran, que no tienen el mejor equipo, que nacionalizan jugadores, este, que, que tenemos lo peor, es Cariolo, no sé, es como Mostaza Merlo, paso a paso, algo así, viste, pero... Este, España pasó a semifinales ¿eh? ya está en semifinales y vos sabés que hace 11 años eh, mejor dicho hace 11 competencias consecutivas de, de Eurobásquet, que está llegando a semifinales ¿eh? derrotó a la sorpresiva Finlandia por eh, 100 a 90 con una gran actuación de un tipo que ya se tiene que retirar ¿eh? como es, un, es como los muchachos de generación este, eh, dorada estamos hablando de Rudy Fernández ¿eh? que metió un, un cuarto cuarto espectacular pero su fi figura hasta ahora ¿eh? hasta ahora es el que prácticamente tiene equipo en la NBA, pero no lo hacen jugar. Ahora están, están muchos equipos están tratando de, de lograr su, su, su pase en la NBA, que es William Gómez, ¿eh? que metió 27 puntos, 5 rebotes, tres tapas y una valoración de 28, como una de las mejores valoraciones que hubo en la Eurobasket. Así están las este, semifinales, ya que se van a disputar todo este, el día eh, viernes. Polonia juega con Francia y Alemania juega con España ¿eh? para el domingo. El partido por el tercer puesto y el primer puesto. Una lástima que no podemos verlo en directo, no dan ningún partido. Esto de Edu Vázquez lo dan por este, direct y no y no todos los partidos. Y la última que tenemos, la última noticia, así rápida, es que, bueno. Eh de dejan será confirmado es oficial el presidente de la EuroLiga ¿eh? nada más ni nada menos el serbio yugolavo, como quieran llamarlo dará inicio a su gestión eh, eh, inició su gestión en el día de hoy no y termina la era de Jordi Bertomeu el catalán muy cuestionado en la EuroLiga de todos los los winners le daban por un, por un como un, 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 un caño ¿eh? a este CEO, y empieza la era de Bodiloga. Dejan, Dejan que es el ex jugador yugolago, se unirá como nuevo presidente. ¿eh? Bodiloga, de su retiro como jugador, tras ser entrenador, viene desarrollando distintas funciones jerárquicas. Fue edición general de la Virtus Roma, un equipo vicepresidente de la Federación de Serbia, y luego lo nombraron presidente de la Comisión de Competencia de FIBA Europa. Por ahí le hace un monumento, le darán puesto a Pilsitkas, ¿no? ¿Eh? Por ahí, este, claro. Es, es, y luego, ¿no? Sería, le devuelve un favor al tipo, ¿no? Desde ya. Al margen de eso, Rodrigo era un pedazo de jugador, y si la, por si la gente no lo sabe, era primo de Drasen Petrovic. Uh -huh. Era primo de, de Drasen Petrovic. Estamos hablando de un terrible jugador de básquet que se podía calzar un equipo al hombro y hacer lo que quería
1: en una, en un, en una
4: cancha de básquet.
1: Muy bien, gracias eh, Dani Medina. Con todo el básquetbol y la muy buena actuación de Argentina en esta America que se quedó la tercera vez que la gana en muchas ediciones, con lo cual no es fácil ganarla, ¿eh? el America, ¡Oh! y mucho menos eh, en Brasil ante los propios brasileños.
4: Y eh, fíjate que cuando estaban más o menos los equipos le dieron un poco de bolilla en Córdoba, la perdió por pecado de juventud, como dicen todos los medios gráficos, porque realmente tenía un partido ganado en Córdoba contra Estados Unidos, y lo perdió en los tres minutos finales de manera increíble.
3: Claro,
1: claro. Bueno, muchas gracias Dani. Eso era todo el básquetbol aquí en la 155 de Código Deportivo. Pasamos por Lanús y nos vamos al próximo Noti.
2: 26 del segundo tiempo, siguen igualando Boca y Lanús 0 a 0.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y en la Champions hoy tuvimos la victoria del Milan 3 a 1 ante el Dinamo de Zagreb, el Shakhtar y el Celtic igualaron 1 a 1, Rangers cayó de local 3-0 ante Napoli, Chelsea y Salzburgo igualaron 1 a 1, igualaron en 0 Copenhague y Sevilla, Juventus de local perdió 2-1 ante Benfica, el Maccabi Haifa cayó 3-1 ante el Paris Saint-Germain, Manchester City le ganó 2-1 al Borussia Dortmund y Real Madrid, el de Europa le ganó 2-0 al Leipzig.
4: Y en básquetbol también seguimos con la NBA, no tan maravilloso mundo, Pecau, pecados de juventud y estupidez americana. Minnesota Timberwolves estamos decepcionados con Anthony Edwards, su, su alero, desde ya que jugó la temporada pasada de 21 años. El joven jugador de esa edad de Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, estuvo en el centro de la polémica este lunes. Eh, el escolta subió un video en formato de historia en su cuenta de Instagram en donde se burló de algunos hombres que vestían pantalones y camisetas cortas y que se abrazaban entre sí. Ustedes sabrán este, lo, lo que quiso decir. Si bien borró enseguida este, post este posteo, se disparó hasta Marte y las autoridades de los Wolves ya piensan en las sanciones, como así también la cúpula de la NBA con Noferatu Adam Silver a la cabeza, que pueden ser durísimas.
3: Cuatro argentinos disputaron el cuadro principal del Challenger de Chechin, Esto es en Polonia, incluido Federico Coria, número uno del torneo. Pero sin embargo, solamente uno de ellos logró avanzar a la siguiente instancia, a la segunda ronda. Ese fue Federico Del Boni, que superó el día de hoy al francés Luca Fanache. Y estará jugando el día de mañana ante el italiano Andrea Pellegrino, buscando el pase a los octavos de final allí en el torneo polaco. Y en el automovilismo
4: el Top Race en la Argentina las últimas cuatro carreras al rojo vivo. El último tercio del campeonato argentino Top Race B6 será con una sucesión de competencias de carácter especial y regulares en la cual los candidatos a la corona buscarán establecer la mejor est estrategia para cada una de ellas y ganar el título, por supuesto. Las rondas serán en, los en el Autónomo Hermanos Emilio y la Barría el 25 de septiembre y en Concepción de Uruguay el 6 de noviembre. Serán competencias especiales con recarga obligatoria de 15 litros de combustible, como ocurrió en el Centenario de Neuquén y en Rosario. El retorno de la categoría del trazado eh, Guarnieri de resistencia será el 16 de octubre y el Gran Premio Coronación, que se disputará el 27 de, eh, de noviembre en Autónomo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, serán con prueba sprint y final.
1: Bueno, nos metemos en el tenis, Lauti.
3: Y Gadi tenemos, bueno, por supuesto, muchísimo para comentar, porque, bueno, yendo en orden cronológico, el fin de semana se disputaron las finales del Abierto de Estados Unidos, el día sábado a las 5 de la tarde en la Argentina, la final femenina, que tuvo como campeona a Iga Sbiontek, la polaca de 21 años, que eh, te cuento un dato interesante, muy interesante, capturó su décimo título en el circuito WTA, y las 10 finales eh, las ganó en sets corridos Ella tiene una sola final perdida que fue en el año 2018 2019, perdón eh, En un torneo 250 Por aquel entonces tenía eh, 18 años fue la Es la primera final que jugó que la perdió Y desde entonces jugó 10 finales más las ganó todas y todas en sets corridos. La del sábado no fue la excepción. Superó a Jabeur por 6-2-7-6. Y capturó el Alberto de Estados Unidos por primera vez en su carrera. Es eh, su tercer título de Gran Slam. Ya había ganado dos veces Roland Garros. Y además, un dato súper interesante que, bueno, marca eh, a las claras lo que ha sido la temporada de IGA. Eh, se, se colocó con... Más de 10.000 puntos, 10.300 puntos para ser exactos, y On Onshaver está en la línea de los 5.000 puntos. Es decir, Shaber que quedó número 2. Esto quiere decir que Igas Biontech tiene más del doble de los puntos que la número 2 del mundo. Eh, o sea, es, es muchísimo, es, es un montón eh, que... que que si la número 2 le duplica en el puntaje aún así todavía no llega a igualar a, a la número 1 lo cual, bueno, por supuesto demuestra el gran dominio que ha tenido IGA eh, en esta temporada donde, bueno, tras el retiro de Ashley Barty, eh, parecía que el tenis femenino iba a quedar en una deriva apareció Iga, fue la gran dominadora y por supuesto ganó su segundo título de Gran Slam ganó, aparte
1: porque... Ilvanó, Lauti, más de 30 partidos invicta, ¿no? después entró en un pequeño pozo de aire pero ahora se vuelve a recuperar
3: sí, correcto Gaby, entre marzo y julio eh, si, sí, junio, julio y eh, 37 triunfos consecutivos eh, seis títulos incluidos y, y bueno, esa racha se cortó en la tercera ronda de Wimbledon Después eh, tuvo, sí, un par de derrotas así medio extrañas En Varsovia, en su ciudad natal Luego en Canadá y en Cincinnati Pero en el abierto de Estados Unidos Aún sin jugar bien Logró eh, en los momentos claves Demostrar por qué es la número uno del mundo Incluso en la final eh, Pudo, bueno, tener en esos momentos importantes Como en el tiebreak que... Eh, un tale que estuvo muy muy parejo pudo en los puntos clave poder ser la gran dominadora y bueno de esa manera llevarse este nuevo título para su vitrina lautaro mira mira mirá,
1: mirá estos caprichos de la computadora no vos me decís eh, 37 partidos invicto, invicta perdón eh, dos títulos de gran slam ya este año eh, y bueno y obviamente que es la número uno con mucha firmeza como vos decís, sacando el doble de puntos de la que la persigue en el ranking del mundo, claro. ¿no? Ahora yo me remito a 1977, ¿no? Guillermo Vila gana dos grandes slams, está 50 partidos invictos, pierde contra una raqueta que fue después eh, eh, invalidada, que era eh, antirreglamentaria, pierde una Doble encordado. ...doble encordado... ...y luego Ilvana claro. creo que otros 30 partidos invicto ...o sea que ganó aparte de los Grand Slam... ...algo así como 11, 12 torneos... ...y no puede ser el número uno del mundo... ...la computadora le dijo no... ...a semejante año de Guillermo Vilas ¿no?
3: Y, y, y además, bueno, de lo de que vos comentás Gaby... ...que ganó dos Grand Slam... ...a eso también hay que sumarle... ...que al comienzo de la temporada 78... ...ganó el Abierto de Australia... ...es decir, llegó a ser el campeón vigente de tres torneos eh, de Gran Slam pero sí, en ese momento bueno el sistema de ranking eh, no era tan profesional ni tan prolijo como es el día de hoy y por supuesto no le han reconocido el número uno Guillermo Vilas eh, es una situación, yo creo que está bastante cerca por lo que he hablado incluso con Eduardo Pupo que es el periodista que se encargó de investigar este asunto o sea, está todo demostrado que Guillermo Vilas fue número uno. ¿Qué falta? Eh, más burocracia, eh, sencillamente. Pero está demostrado que, que lo fue. Y todo indicaría que yo creo que más pronto que tarde va a llegar el reconocimiento. El tema es que, bueno, hoy en día la salud de Guillermo Vilas no está bien. Y, y por supuesto, antes de que se siga deteriorando, sería lindo que al menos pueda ser consciente de ese reconocimiento. Claro pero, que sí claro que bueno, sí, pero igual nadie, cosas... nadie
1: le quita que siendo el número uno, seguramente las marcas de, de ropa y raquetas y demás le hubieran eh, hecho unos contratos mucho más suculentos de los que firmó, no siéndolo, ¿no?
3: Ya, pero era el número uno... Eh, en el amor y bueno también así la ha ido con, con Carolina de Mónaco y otras, y otras mujeres que bueno, algunos otros número uno no han podido así que Así en otros aspectos Willy siempre ha sido un número uno y tenemos nuevo número uno también en el circuito masculino porque Carlitos Alcaraz con 19 años y 4 meses se convirtió en el número uno más joven de la historia del circuito ATP desde que existe el ranking eh, que comenzó en 1973, estamos hablando en 49 años, hubo 27 números 1. Carlitos Alcaraz es el más joven de ellos en toda la historia, superando el récord que lo tenía Leighton Hewitt con 20 años y 8 meses. Es decir... Por muchísima diferencia, Alcaraz superó a Leighton Hewitt. En este caso, Alcaraz superó a Casper Rudd en la gran final, eh, ganándole en cuatro sets, un tercer set que le ganó en Tyvek, que parecía decisivo y así lo ha sido. Eh, lo ganó 7-1 con muchísima contundencia y luego terminó ganando en el cuarto. Así que, bueno, el joven español levanta su primer título de Gran Slam, es campeón del US Open, eh, y bueno, además, número uno del mundo. Y tal día de ayer llegó a Valencia para jugar la Copa Davis. Eh, el día de hoy. Eh, España hizo su debut contra Serbia. Ganó 3 a 0. No jugó Alcaraz. Pero es muy posible que Alcaraz juegue la segunda serie. Eh, pensando ya en lo que tiene que ver con las instancias. que continúan. Eh, obviamente está jugando de local. Pero es sumamente valorable. Que luego de ganar el mayor título de su carrera, llegar al número uno con todo lo que eso significa, que ya el martes haya dicho presente en Valencia, si no es para jugar, al menos con estar, para estar con el resto de su equipo, eh, así que bueno realmente muy valorable y por supuesto eh, tiene muchísimo futuro por delante este chico que es eh, súper carismático, súper agradable, uno lo ve y dice tiene todo, lo comentaba un poquito el sábado, eh, y lo decía con una anécdota personal, no personal, sino una anécdota que, que veía después de ganar la Yannick Sinner, un partido que terminó a las 3 de la mañana, tras 5 horas 15 minutos, Carlitos dio una serie larga de notas y luego fue a festejar con 20 personas que quedaban en el público y, y cuando terminó a festejar les regaló las zapatillas. Eh, son pequeños gestos que, bueno, te marcan un poco que más allá de que el chico es un fenómeno, tiene esa sencillez, ese ese la capacidad para tener un simple gesto de bueno ir a festejar con la gente que todavía seguía en el estadio. Y que, bueno, por supuesto no es por comparar, pero que no lo he visto en muchos otros jugadores. Entonces eh, creo que es un diferencial que hace que uno pueda, además de disfrutar de su tenis, que es espectacular pueda disfrutar un poco de él ya como personaje en su totalidad. Así que bueno, hay número, nuevo número uno del mundo en el tenis masculino, se afirma una número uno en el tenis femenino y pasamos página y nos vamos a Europa, porque en Bolonia está jugándose el grupo de la Argentina, el grupo A de esta Copa Davis, que bueno, por supuesto Grupo, grupo A, bien digo eh, en el Unipol Arena de Bolonia se, se juega el Grupo A entre Italia, Suecia, Argentina y Croacia, y Argentina comenzó con una derrota inesperada eh, ante Suecia, que es el rival más accesible de, de este grupo una Suecia que tiene como primera espada a Michael Imer, tenista que está ubicado en el puesto 90 del mundo, su hermano Elías es el número 2 de Suecia, número 120 del ranking ATP. Y bueno, con esos dos jugadores le lograron ganar a la Argentina. Primero Elías, el hermano mayor, le ganó a Sebastián Baez eh, en un partido que terminó 7-6 en el tercero. Y Michael le ganó 6-2-6-2 a Peke Schwarman en el segundo single. Eh, luego, por supuesto, en el doble lograron Horacio Ceballos y Machi González decorar un poco el resultado, ganando un partido que, eh, dadas las condiciones, puede llegar a ser clave eh, en una posible clasificación de la Argentina a la siguiente instancia. Eh, la verdad que bueno, quedó afuera Francisco Serundolo, vos lo decías Gaby al comienzo, un Francisco que eh, si bien no no venía teniendo tantos resultados en las últimas semanas. Bueno, tiene la de haber sido semifinalista en el Master 1000 de Miami, por supuesto. Y estar un poquito más ambientado, quizás, a las canchas duras. Pero el capitán Guillermo Cori optó por Sebastián Baez. Que, que bueno, estuvo cerca de ganar el partido, estuvo cerca de vencer a... a en realidad no, no estuvo cerca, voy a ser coherente con lo que decía al principio. Pero lo que quiero decir es que fue un partido muy parejo, muy luchado. Terminó 7-6 en el tercero. Un partido que quizás uno podría decir, bueno, tendría que haberlo ganado un poquito cómodo. No lo pudo ganar cómodo, no lo pudo ganar de hecho. Terminó perdiendo. No son detalles, quizás lo ganaba en ese tabler, jugaba mejor y... Y Argentina ganaba la serie y no decíamos nada. Sí, pero bueno, pero... son situaciones, la Copa Davis es así. Eh... Está bien, sí, está Gaby. bien.
1: Está, está bien eso que decís vos, eh, Lautaro, pero si vos ponés a un jugador que anda mejor frente al 115 del mundo, yo creo que podrías haber asegurado el primer punto jugando ser Me parece, no sé, por ahí después va a ser y pierde 6-1-6-1, ¿no? Pero eh... sí, obvio, son
3: cosas que pueden suceder. No, 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 por supuesto el capitán intenta dar lo mejor para el equipo, no tiene la bola de cristal para saber quién puede jugar mejor, bien, se define mucho en esa semana ahí en Bolonia. y bueno, es muy posible que lo haya visto Coria mejor a Baez en los entrenamientos, eh... ...no jugó un gran partido... ...la verdad Sebastián Báez... ...no viene jugando un gran tenis... ...salvo el gran partido que le hizo a Carlos Alcaraz... ...en el US Open antes de lesionarse... ...la realidad es que la gira previa de Sebastián... ...no fue buena... ...fue directamente mala... ...no ganó ningún partido... Sin, para, ...para ser concretos... Este, ...la de Francisco tampoco fue buena... ...tampoco ganó partidos... ...pero sí... ...me parece a mí que en algunos partidos... ...ha podido ser un poquito... ...más competitivo... Y, y bueno, tiene la aval de esas semifinales de Miami, yo insisto con eso, no es poca cosa, eh, los rivales lo saben, yo creo que por su juego podría haber rendido mejor. Y bueno, habrá que ver qué decide Coria para la serie contra Italia, que Oye. bueno, también es una serie que está entre los planes perderla. No, entonces, eso sí. A veces...
1: No creo, que, no creo que le podamos ganar a Italia, desde ya no le pudimos ganar a Suecia, pero eh, hoy Italia ganó 3 a 0, um, Croacia debilitado porque finalmente Vani Silic no se presentó a jugar, eh, con lo cual eh, es, un, es un punto a favor para Argentina, eh, esta goleada en contra del equipo croata, eh, y la posibilidad también de tener más mano a mano, eh, porque con Silic y Koric se de alguna manera se presentaban casi inalcanzables también los croatas, ¿no?
3: Y sí, correcto Gaby, eh, sin Chilic, por supuesto el número uno pasa a ser Choric, el número dos pasa a ser Borna Goujo, que ya es 180 del mundo, o sea, se debilita enormemente Croacia, que bueno, igualmente tiene un muy buen single uno y tiene una muy buena pareja de dobles, hoy sin embargo no le alcanzó, perdió 3-0 contra Italia, nos dieron una mano a los italianos, bueno, mañana se vuelve, vuelve a jugar Croacia, juega contra Suecia. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué, ¿Qué le favorece a la Argentina? Tiene que ganar Croacia. Porque ya si gana Suecia se coloca con dos triunfos, lo cual obliga a Argentina a ganarle a Italia. Porque si Suecia le gana a Croacia e Italia le gana a Argentina, ya va a ser eh, imposible que Argentina logre estar entre los dos primeros del grupo. Así que mañana hay que hacer fuerza por los croatas, eh... Le tienen que ganar a Suecia. Argentina... Si es 2 a 1, mejor. Sí, exacto. Si es 2 a 1, el triunfo de los croatas sobre los suecos, mejor. Y Argentina tratar de, por lo menos, ganarle un punto a claro. Italia. Cosa de llegar con la posibilidad de que si le gana a Croacia eh, el día sábado, con esos resultados que estoy diciendo, pasaría. Pero bueno, está todo sobre sobre el aire. La realidad es que hoy está muchísimo más complicado de lo que estaba, por supuesto, antes de comenzar. No hay que, de todo modo, descartar. A ver, Italia se puede pinchar. Musetti hoy jugó un buen partido, pero sigue siendo quizás un single 2 un poco deficiente. Hay que ver si logra jugar Sinner, que hoy lo, hoy lo hicieron descansar. Eh, habrá que ver qué decide Filippo Volandri, capitán italiano, que tiene por supuesto de sobra para elegir, eh, fíjate que hoy jugó Berrettini Musetti, fue Siner, Ciner quedó como suplente, Bolelli, Fognini, la dupla, la verdad que tiene un equipazo, Argentina tendrá que intentar por lo menos ganar un punto, eh, y por supuesto ganarle a Croacia el día, el día sábado, ya si no le gana a Croacia el día sábado, no hay nada más para hablar, eh, pero bueno, una serie de una, una, una fase final de Copa Davis bastante especial. Realmente, desde el formato, parece que no atrae mucho, eh, pero bueno, por supuesto, sigue siendo la Copa Davis, sigue siendo importante y Argentina tendrá que mejorar varias cuestiones para soñar con la clasificación.
1: Bueno, muy bien, gracias, eh, Lautaro Miranda, con todo lo que tiene que ver con el tenis, nos volvemos a pasar por la fortaleza de la NUS.
2: 44 del segundo tiempo, siguen igualando 0 a 0, no, gol de Boca en este momento Benedetto.
1: Ahí está, Benedetto, ¿cuánto me dijiste?
2: 44 del segundo tiempo, mirá vos, más mirá oportuno una. el llamado Carina imposible.
3: El llamado
1: <risa> bueno, Boca se pone en ventaja, bueno, 44 del segundo tiempo, eh, y se acerca la punta...
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y repasamos la tabla de posiciones. En este momento quedaría Boca con 35, 34 Atlético, 33 para Huracán y Gimnasia, 32 Godoy Cruz, 31 Racing, 30 para Argentino Juniors.
4: Y en Vasco de la Liga Prefederal. menos mal que estaba en el club de su vida. Alian Boxia seguirá su carrera en Colombia. El Rosalino dejó la Liga Nacional y jugará en el país cafetero, más precisamente en el Caribe, en que solamente lo debe conocer su hermana. Será el segundo país fuera del Argentino, dejó el alero, que dijo que volvía a Provincial de Rosario, jugó un partido por el prefederal y que lo iba a ayudar a ascender. En la última campaña en Boca, disputó 46 partidos como capitán del conjunto zeneise. Fiel a sus principios, Boxia deja el club de sus amores por el billetín de sus amores. En Colombia,
3: el challenger de Rams en Francia hubo un partido atípico en la primera ronda porque se enfrentaron Dominique Team, ex número 3 del mundo, ante Gilles Simón, ex número 6 del ranking ATP. En la primera ronda de un torneo challenger, el triunfo fue del austríaco Team en tres parciales. Que en los octavos de final se estará midiendo al británico Ryan Piniston, sin duda muy muy especial ver a dos jugadores de esta envergadura medirse en la primera ronda de un certamen Challenger
4: y en el automovilismo el TSR South America ahora sí el Block viene con todo porque radicado de hace años en Estados Unidos el correntino Roy Block estará nuevamente en las pistas de nuestro país para afrontar el fin de semana la séptima ronda del TSR Sudamérica en el circuito número 9 Oscar y Juan Galvez y en el cierre del certamen en San Juan también Villicún el 8 y 9 de octubre tres participaciones en el 2021 en el TSR Sudamérica en el equipo de este, Darcio Dos Santos Block estará ahora sentándose en uno de los Ondas de la Escuadra Martino con la actividad con el cordobés Juan Ángel Rosso y el brasileño
1: Fabio Casagrande. Bueno, eh, seguimos con Automovilismo en la voz de Dani Medina. Antes pasamos por Villa Tesey porque nuestro querido oyente Daniel nos manda el habitual mensaje de cada programa el cual agradecemos profundamente. Llega la Copa de Oro al Tesey y hasta el Canri. Va bien, pero este año... ...manda la premonición el amigo Daniel... ...pero este año no se le escapa un Torino... ...saludos para Código Deportivo... Eh, ...bueno, nos metemos en el automovilismo Dani...
4: ...por supuesto, contestándole brevemente a Daniel... ...es uno de los grandes, yo creo que está un 50% para la marca del Chivo... ...y un 50% para eh, la marca del Toro... ¿eh? Ajá. ...porque está, la verdad que Pernía en las últimas cuatro carreras... ...repuntó muchísimo, tiene un auto ganador... Y por el otro lado, Canapino y Mangoni, también, ¿eh? con el JP Racing, están para, para cosas mayores. Pero bueno, las sorpresas pueden ser. Lo del Toyota, por ahí por ahí está un poquito más lejos para mí, en mi opinión, ¿eh? sí. desde ya. Ha, ha progresado mu muchísimo y quizás el año que viene se vean, se vean realmente los resultados. Quieren ganar una carrera, aunque sea, desde ya, ¿no? Pero yo creo que entre esas dos marcas está... Este, eh, el título en la Copa de Oro del turismo carretera este año. Y hablamos recién del TCR eh, eh, South America, ¿no? Desde ya con la presencia del argentino Gay Rock, que está en Estados Unidos, que corre en la categoría este, eh, eh, que es telonera de la, de la, de la Nascar, y que está corriendo hacia y que está segundo en ese campeonato, este, eh, va a volver a correr el TCR Sudamérica, que desde ya, este fin de semana, lo tenemos en el Oscar y Juan en Galvez, hay nuevos pilotos, desde ya, recordemos que el, el líder es el argentino, Fabricio Pesini, el campeonato está lindísimo, desde ya, con 401 puntos, se acortó un poquito, seguido por Juan Ángel Rosso, que es el, la verdad que es el piloto a vencer en las últimas tres carreras. ¿eh? Anda el equipo Honda, impresionante, como anda ese muchacho rosso con 329 unidades. Y tercero, el brasileño Rafael Rey con 317. Manuel Zap, con Zapac, perdón, el tigrense, con 309 puntos. Y la misma marca, por supuesto, los Linanco, que tiene Pesini, está en el cuarto lugar. Y el ascendente brasileño Pedro Aiza, con 271, está en el quinto lugar. Dos carreras, dos entrenamientos, dos clasificaciones, vamos a hablar más en el sábado... De estos, el domingo por la mañana se ve la carrera 1 y al mediodía la carrera 2, de esta categoría que siempre le pusimos el ojo nosotros, y están dando cada, cada vez mejor. Están muy, muy lindos autos. Este autos son como lo del TCR, que es un europeo, o el TCR eh, Mundial, que es una categoría que nos gusta muchísimo. Desde ya. Por supuesto, habíamos hablado de lo que fue este. Lo que fue. Lo, que, lo Lo que fue siempre. Lo que fue Monza. ¿No? Este fin de semana, el Templo de la Velocidad, que se quedó sin ser el Templo de la Velocidad. porque. Eh, pasaron cosas al final de la carrera el neerlandés más, Verstappen, les dio una paliza impresionante porque otra cosa no se puede decir el tipo largó quinto este, sexto, séptimo, perdón, enseguida pasó al cuarto lugar y ya en pocas vueltas no lo quiso pasar a Leclerc, porque la verdad es que no lo quiso pasar a Leclerc, Leclerc parecía que se cortaba no era así, le llevaba dos o tres segundos nada más, esperó el primer recambio de neumáticos, obviamente sabemos que Ferrari en boxes, Red Bull en Bolsa, ¿quién va a ganar? 5 a 0, por lo menos, gana Red Bull, desde ya. No fue tan desastroso lo del box de Ferrari, pero tiene máquina, tiene resto, tiene un motor, tiene un, una puesta a punto del de, 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 equipo austríaco, realmente, que hace que prácticamente ya Verstappen pueda coronarse en la próxima carrera, que va a ser eh, en, dentro de tres semanas en, en el Gran Premio de Singapur. la ¿Mm? carrera nocturna, más difícil, por ahí es otra cosa, pero... Eh, los tifosis se quedaron un poco decepcionados este, porque era Ferrari no, claramente no podían hacer nada, una gran carrera de, de Carlos Sainz, el español, eh, que remontó de atrás realmente, este, llegó en cuarto lugar, este, hizo lo que pudo también, sobre todo con el tema de neumáticos y Charles Leclerc también hizo lo que pudo eh, le cargaron neumáticos blandos faltando 20 vueltas para atacar y tratar de descontarle vuelta por vuelta este, a Verstappen y no pudo no pudo lamentablemente cuando eh, Daniel Richardo se le queda, el ganador del año pasado eh, Daniel Richardo con McLaren se le queda eh, el auto entre las curvas 3 este, eh, tres, tres y cuarto prácticamente es la, la, la horquilla de perdón la, después de la, de la primera chicana después de la recta principal se quedó en un lugar peligrosísimo se demoraron muchísimo los comisarios los marshals, como le dicen la, los de la FIA, en sacar el auto porque era muy peligroso, restaban este, nueve vueltas para terminar, casi, casi diez, y era porque no podían poner en contacto el automóvil de este, del McLaren, no lo podían hacer para atrás, porque tenían una salida a 50 metros, ¿eh? los, los, los comisarios los deportivos, los comisarios deportivos, pero no, los ayudantes, mejor dicho, pero no pudieron hacerlo, se demoraron una barbaridad, pararon prácticamente todos los autos a cambiar neumáticos, se ordenó la grilla. Este, se ordenó la grilla como debía ser y debía haber sido en el premio de Abu Dhabi, ¿eh? en el final del campeonato 2021, como corresponde, el primero primero, el segundo segundo, el tercero tercero, el cuarto cuarto y mejor no sigo, las niñas con y así sucesivamente. Y este, eh, demoró nueve vueltas, y lamentablemente este eh, estilo estilo indie, pero sucede muy pocas veces también en indie, se terminó la carrera con el pace car. ¿Eh? así que una nueva nota de la FIA pero que puso las cosas orden y que pasó Gaby también en la carrera del domingo a la mañana de la Fórmula 3 de Franco Colapinto uh -huh. pasó exactamente lo mismo hubo un incidente entre, entre dos pilotos se paró la carrera faltando tres vueltas y media se puso bandera este... Eh, eh, bandera roja, eh, que es lo que pues, se podría haber hecho en la, en la Fórmula 1, porque si pones bandera roja vos a poder este, retornar a hacer este, la carrera después, este, cuando pasen los minutos que sean necesarios, bueno, se puso bandera roja en la carrera de Fórmula 3 y no se reanudó la carrera eso permitió eso permitió que saliera campeón el francés Martins de, de la Fórmula 3, si no, si se reanudaba podía ser pasado y perdía el, el campeonato así que eh, son las decisiones de la FIA, eh, realmente que se quema con leche eh, ve una vaca y llora, lo que les pasó este, el año pasado les, les ha calado hondo a los muchachos recibieron críticas de todos lados incluso ahora el mismo Toto Wolf dijo por fin se están haciendo bien las cosas ¿Eh? tiraron algo como siempre pero este, la cuestión que el espectáculo como siempre salió malo y bueno tenemos casi un campeón que es más Verstappen. Fórmula 1 has muchos perros para una misma salchicha ¿por qué? porque aparentemente se va Mick Schumacher aparentemente y la ficha mayor la tiene para la salchicha Nico Hülkenberg como siempre lo quieren todos ¿no? aunque también puede ser Antonio Giovinazzi, pero también puede ser el hijo de eh, Michael Dohan, el famoso campeón mundial de motociclismo, Jack Dohan, que fue campeón, eh, que, eh, tuvo, que tuvo en la Fórmula 2, perdón, fue campeón, y en este caso no se toma Pierre Galli para el lugar que deja Fernando Alonso. Otro lo que puede estar también es Pietro Fittipaldi, que es piloto de reserva dejas. Así que en una categoría que, en un, un equipo que va prácticamente último, realmente este, eh, lo dejas. No deja de sorprender. Y lo último que tenemos, porque ya terminamos, por fin en la Fórmula 1 un tiro para el lado de la justicia de tanta mala onda. Nick Bryce. Debutó y Nick Debrief, perdón, debutó y fue el piloto del día En la Fórmula 1 con William saliendo 9 Saliendo noveno y corriendo los, Supo cuando corría el sábado anterior Por la apendicitis de Alexander Lago. Hizo una gran carrera este muchacho neerlandés Y fue declarado piloto del día Y la verdad pasó la Quali 1 este, Pasó la Quali dos por el tema de los, los recargos A todos los que iban adelante Pero estuvo muy cerca porque salió décimo segundo en la, en la Quali 2 Y realmente con un, este, un debutante Que salga en el noveno lugar Y con un equipo como el William Realmente muy, pero muy Valorable Claro que sí eh,
1: Bueno, hasta ahí entonces Todo lo que tenemos para compartir hoy aquí en Código Deportivo Saludamos a nuestro compañero Alfredo González, que ya está ahí en las gateras Para iniciar en un ratito Nada más TMO, ¿Cómo andas Alfredo? Buenas noches Gabriel Muchachos y audiencia acá con todo listo Para que en un
2: ratito arranquemos Con toda la información del rugby Fundamentalmente con la quinta fecha del Championship, donde los Pumas se van a enfrentar este sábado frente a los Springboks en la cancha de Independiente.
1: Muy bien, ahí estaremos atentos entonces, eh, con todo lo que tiene que ver con esta semana de Rugby, eh, que se viene con todo, eh, Argentina, Sudáfrica, eh, en cancha de Independiente y muchas cosas más para compartir tiene Alfredo González. Nos, nos vamos, nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 11 en nuestra edición sabatina de dos horas con todo el deporte tal cual tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes. ¿eh? Mañana Azul Estañaros va a estar haciendo de qué hablamos a partir de las 18 19 la música que salva al mundo, luego a las 20 abrazándote, abrazando tango y cerramos con eh, Good Times y todo el Jazz, Blues, Soul, un muy lindo programa. Eh, para escuchar mañana en el jueves de MG Radio, gracias Horacio por estar.
2: Nos vemos el próximo sábado,
1: finalizó ganando Boca 1 a 0. Eh, gracias también Lautaro, abrazo grande.
3: Abrazo grande, Gaby. Feliz por el triunfo del Real Madrid de Sudamérica y nos encontramos el próximo sábado.
1: Gracias, Daniel Medina. También a vos.
4: Gracias a vos, Gaby. A, a todos mis compañeros. A la audiencia. y la pregunta. ¿Se imaginan a Alfred en la cancha de independiente viendo a los Springboks?
1: <risa> Muy bien. Nos reencontramos el sábado. Chau, chau.